0: Reitaro von Karl Alberti. Dies ist eine Librovox-Aufnahme. Alle Librovox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librovox.org. Reitaro. Fußnote. Reidonna, Taro Sohn, Sohn des Donners, Donnersohn Ende Fußnote. Von Karl Alberti. Reiden, auch Reidjin der Donnergott, genießt in Easten, Japan große Verehrung. Er ist aber sehr gefürchtet, wenn ein Begleitung von Futen dem Sturmgeist auftritt. Denn dann tobt und heult er in den Bergen und in den Schluchten, dann kracht es in den Wäldern und die Sonne versteckt sich vor dem wütenden Herr, der Sturm- und Donnergeister. Allen voran stürmt hoch oben in den Lüften, umgeben von schwarzen Wolken, Futen heran, ein behaartes, grausiges Ungeheuer, mit krallenbewehrten Händen und Füßen. Zwei große, lange Hauer ragen aus seinem Maule, eine glatte Nase, stumpfe, kurze Ohren, und tückisch splitzende Augen vervollständigen die schreckeregende Gestalt des Umholdes. Diesem folgt ihm an Gestalt und Aussehen gleich reiten, der fünf Trommeln mit sich führt, auf die er mit einer großen Keule schlägt. Zwischendurch wirft eine feurige Donnerkatze, die überall, wo sie hinfällt, unheil anrichtet. Mit ihren glühenden Krallen zerschmettert sie Berge und zündet Bäume und Häuser an, senkt Menschen und Vieh zu Tode oder zeichnet sie für Lebenszeit futten trägt quer über den schultern einen sack der vier öffnungen hat in dem die winde stecken hält er den sack geschlossen so herrscht windstille auf erden aber die schiffe auf dem meere bitten ihn doch den sack ein klein wenig zu öffnen auf das sie gute fahrt haben macht futten eine öffnung ganz auf dann bricht ein gewittersturm heraus wehe dreimal wehe aber wenn er den sack an zwei stellen öffnet denn dann kommt ein wirbelsturm daher der alles in seinen bereich kommende vernichtet einen solchen sturm nennt man in japan Großer Wind, Orkan. Und nun will ich einmal von diesen beiden ein Stückchen erzählen, aus dem man ersehen kann, dass sie nicht immer so böswillige Gesellen sind, als sie erscheinen. Hoch oben an der Nordwestküste Japans, im Nordosten von Biwasee, ragt das ewig weiße Haupt eines der höchsten Berge Japans stolz empor. Es ist der Haksan, Fußnote. Haksan, Haku, weiß, auch Shiro weiß, also weißer Berg, er ist ein, seit 1554 erloschener Vulkan und 2720 Meter hoch. Die Schneehöhe auf diesem Berge ist im Winter enorm. Man hat schon bei 800 Metern Höhe eine Schneehöhe von sechs bis sieben Meter gefunden, da eine Besteigung des Berges auf einen Kilometer hinauf im Winter undurchführbar war. In der Fußnote, auch Shirayama genannt. Am Fuße dieses Berges wohnte vor Zeiten ein armer Bauer namens Bimbo. Fußnote, Bimbo, Arm. In der Fußnote. Er trug also seinen Namen mit Recht. Dieser Bauer hatte sich seit Leben schwer geplagt, konnte es aber nie zum Wohlstand oder sorgenfreien Leben bringen, denn sein kleiner Acker befand sich hoch in einer Einbuchtung des Berges, und die Ernte hing allein vom Wetter ab, da ihm jede andere Wasser zu vermangelte. Mit vieler Mühe hatte er mit seinem Weibe ja aus ihr ein das Feld bestellt, doch der Erntesegen blieb oft aus. Auch in diesem Jahre, da diese Geschichte beginnt, hatte er große Sorgen, denn Tag für Tag sandte die Sonne ihre verzehrenden Strahlen auf das Reisfeld des armen Bimbo. Kein regenspännendes Wölkchen ließ sich blicken, kein Windhoch regte sich, und die noch nicht reifen Reise anhingen schlaff herab. Bimbo und sein Weib seufzten schwer und bang und fragten sich oft, warum der Himmel in zürne. Alles schlage ihn zu unheil aus. Selbst das höchste Glück des Menschen, der größte Segen der Götter ein Kind, war ihnen bisher versagt geblieben, obgleich sie oft ihm darum gebeten hatten. Jetzt waren sie schon betagt und hatten jede Hoffnung aufgegeben, ein Lebensabend durch Kinder verschönt zu sehen. Sie hatten sich darein ergeben, ein einsames Alter in Sorgen und Not zu haben, denn auch jetzt wieder schien die Ernte durch den heißen, trockenen Sommer vernichtet zu werden. Sehnsüchtig und flehend sahen die beiden Läutchen nach dem Wetter aus, ob sich der Nähren sein Lüftchen rege und den Segen spendenden Regen bringe. Doch nichts, nichts. Der Himmel blieb leer und wolkenlos und betrübt wollten die beiden nach Hause gehen, als sich fernem Horizonte ein leichter Schleier zeigte. Wind, Sturm, rief der Bauer freudig aus, das bringt Regen. Er hatte sich nicht getäuscht, näher und näher wehte der Schleier, er zerriss in viele Fetzen, die sich zu dunklen Wolken formten, sich näherten und endlich zu einer dichten Wolkenwand zusammenballten. Da kam es heran, zuerst ein leises Raunen, dann ein Flüstern in den Zweigen. Scheu verkrochen sich die Vögel und die Sänger des Waldes verstummten, nur krächzende Raben und Sturmvögel durchkreisten die Luft. Erst zischte und pfiffed zwischen den Bäumen, die angstvoll und bebend ihre Häupter senkten. Nun ging es los, das Stöhnen, Knattern, Rasseln, Fauchen, Heulen und Dröhnen. Und wie ein Herr wilder, rache Geister raste der Sturm heran. Bimbo und sein Leib achteten nicht des furchtbaren Unwetters. Ihr Herz war voller Freude, denn dieser Sturm bedeutete für sie Segen. Segen nicht nur der Ernte, sondern auch einen anderen Segen, den sie nicht erwarteten. Nach dem ersten Anbrall des Sturmes ergoss sich das kostbare Nass des Himmels auf die lechzenden Fluren und drängte die ausgedörrte Muttererde. Bimbo sah dies mit Entzücken und drückte zufrieden die Hand seines Weibes. Da fuhr plötzlich ein blendender Blitzstrahl zwischen ihnen zur Erde und blendete ihre Augen, während ein furchtbarer Donnerschlag ertönte, so dass beide betäubt niedersanken. Als sie es ihrer Betäubung erwachten, hatte sich das Unwetter verzogen, und die Sonne lachte wieder auf die erquickte, prangende Flur nieder, aber Bimbo und seine Frau waren nicht mehr allein, denn zu ihrem größten Erstaunen lag neben ihnen ein hübsches Kindlein, ein Knabe, genau an der Stelle, wo der Blitz in den Erdboden gefahren war. Es lächelte gar lieblich und freundlich und streckte seine rosigen Ärmchen den beiden hochbeglückten Alten entgegen. Schnell hob Bimbo das Kindlein vom nassen Erdboden auf und barg es schützend unter seinem Strohmantel. Fußnote: Die Bauern, Schiffer und so weiter tragen noch heute bei Regenwetter einen Mantel aus Stroh, in der Regel stroh gefertigt, der warm hält und den Regen nicht durchlässt. Ein solcher Mantel hat die Form einer Pellerine und ist einen halben bis dreiviertel Meter lang. Ende Fußnote. Dann eilte er mit seiner Frau heim und bereitete dem Kinder ein warmes Lager. Jetzt war bei den beiden Alten Freude eingekehrt und ihr langjähriger Wunsch erfüllt. Endlich hatten sie ein Kindlein, hatten etwas, für das sie sorgen und an das sie all ihre Liebe verschwenden konnten. Wie sollte der Name sein, Darüber war Bimbo nicht im Zweifel. »Das Kind hat uns Reiten geschenkt«, sagte er zu seiner Frau, »deshalb wollen wir es Reitaro nennen, und so geschah es.« Der Knabe wuchs heran zur Freude seiner Eltern, und doch war er ganz anders geartet als die anderen Kinder des Dorfes. Er fand kein Vergnügen daran, mit den anderen Kindern herumzutollen oder an ihren Spielen teilzunehmen. Am liebsten begleitete er seinen Vater auf das Feld oder tummelte sich allein im Walde umher oder lag stundenlang auf dem Rücken und verfolgte den Lauf der Winde und den Flug der Vögel. Ein Unwetter versetzte ihn in Zücken, und beim Rollen des Donners brach ein lautes Juchzen aus. Hatten so die alten Leute Freude an dem Kinde, brachte dieses ihnen auch Segen und hielt jedes Unheil fern. Die Felder gaben reichliche Ernte, keine Dürre und kein übermäßiger Regen vernichtete mehr die Frucht mühevoller Arbeit, und alles geht die Bimbo zum Besten, so daß er es bald zu einem gewissen Wohlstand brachte. Achtzehn Jahre waren schließlich dahingerollt, man feierte den Tag der Auffindung Raitaros durch ein festliches Gelage, mit Gesang und fröhlichen Worten. Raitaro aber blieb still und in sich gekehrt, und vergeblich war die Mühe, seiner Eltern ihn aufzuheitern. Als der Abend nahte und die Dämmerung hereinbrach, erhob sich Raitaro und dankte seinen Eltern für alles Gute, das sie ihm erwiesen hatten. »Meine Zeit ist um«, sagte er zuletzt. »Meine Absicht, euch zu nützen, ist gelungen. Auch in Zukunft werde ich über euch wachen, Liebet wohl.« Während dieser Warte hatte sich eine dunkle Wolke genähert und senkte sich nun langsam auf Retaro nieder, ihn vollständig einhüllend. Dann erhob sie sich wieder und verschwand eilends in unermesslicher Höhe. Der Platz aber, wo Retaro gestanden hatte, war leer. Bimbo und seine Frau waren ganz bestürzt und traurig und konnten es gar nicht begreifen, dass sie nun in den alten Tagen doch einsam sein sollten. Da sie jetzt aber keine Not zu leiden brauchten und sorgenfrei leben konnten, so wurde die Trennungsschmerz gemildert und in stiller Wehmut fügten sie sich in das Unabänderliche. Sie lebten noch viele Jahre und starben endlich beide hochbetagt zur gleichen Stunde. Auf ihr Grab wurde ein Stein gesetzt, auf dem die Geschichte Raitaros erzählt, und dieser selbst in Gestalt eines fliegenden Drachen abgebildet wurde. Dieser Stein ist noch heute vorhanden, doch hüllt ihn eine vielhundertjährige Moosdecke ein. Wer sich aber Mühe gibt, kann aus den verwitterten Schriftzeichen die Geschichte von Raitaro dem donnersohn entziffern. So wie ich sie hier wieder erzählt habe.